0: Salut à toutes et à tous, 1102ème épisode de Ça se passe là-haut, et nous restons dans notre galaxie cette fois-ci. À la maison, quoi. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le grand nuage de Magellan est la plus grosse galaxie satellite de la Voie Lactée. Elle a une masse pas du tout négligeable, hein, de l'ordre d'un dixième de celle de la Voie lactée. On pense que cette galaxie naine est passée très près du disque de notre galaxie il y a 700 millions d'années. Et aujourd'hui, on découvre que ce passage semble avoir laissé de sérieuses traces d'étirement et de déformation du disque de la Voie lactée. Une étude parue dans Nature Astronomy aujourd'hui. Le grand nuage de Magellan, qu'on appelle le LMC, est visible à l'œil nu par un bon ciel dans l'hémisphère sud. Cette galaxie d'une vingtaine de milliards de masses solaires visibles se situe aujourd'hui à une distance de 160 000 années-lumière. Mais cela n'a pas toujours été le cas, puisqu'elle a un mouvement orbital allongé et une vitesse globale très élevée. Michael Peterson est... George Peñarubia de l'université d'Édimbourg se sont intéressés au mouvement des étoiles qui se trouvent en périphérie de la Voie Lactée et qui pourraient avoir été influencées par le LMC. Il faut dire qu'à son passage au plus proche, il devait avoir une vitesse considérable de près de 330 km par seconde. Les deux astrophysiciens ont analysé les mouvements propres et les vitesses radiales de plusieurs centaines d'étoiles brillantes du halo stellaire galactique, des étoiles géantes de type K et des étoiles bleues de la branche horizontale, toutes situées à plus de 40 sec du centre galactique et pour lesquelles ils possédaient des informations précises de position et de vitesse. Et ce que montrent Peterson et Peña Rubia, après avoir tracé des cartographies de vitesse stellaire projetées sur la carte du disque et du halo galactique, c'est que le disque de notre galaxie semble perturbé et se trouverait attiré vers l'extérieur, mais pas directement vers le LMC, elles sont au contraire attirées vers un point situé sur la trajectoire antérieure du LMC. Le disque de notre galaxie est animé, dans sa périphérie, d'un mouvement de réaction au passage du LMC, attiré par lui avec comme un mouvement de retard par rapport à la position actuelle du LMC, et ça du fait de sa grande vitesse relative. Globalement, les chercheurs expliquent que le LMC fait bouger le disque de la voie lactée par rapport au barycentre galactique. La cinématique des étoiles externes du halo galactique est formelle. Avec l'observation d'une vitesse moyenne supplémentaire de 32 km par seconde, les perturbations gravitationnelles induites par le LMC ne peuvent pas être négligées lorsqu'on étudie la dynamique globale de notre galaxie. Et de la même façon, les chercheurs déduisent que ce serait une erreur de traiter des observations d'étoiles du halo galactique en utilisant un référentiel dans lequel le disque galactique est dans un état d'équilibre invariant dans le temps et sans déformation. À partir des caractéristiques de vitesse d'étoile et d'un peu de modélisation, Peterson et peña vont jusqu'à estimer la masse totale qui devait être celle du LMC pour produire la déformation observée dans la trajectoire de nos étoiles il trouve une valeur minimale de 100 milliards de masses solaires qu'il s'empresse de comparer avec la masse qui est inscrite dans le rayon visible du lmc un rayon de 8,7 sec. et cette masse vaut 17 milliards de masses solaires on serait donc en présence d'une galaxie naine riche d'au moins 83 de matière noire les prochaines publications de données astrométriques de Gaia devraient fournir des mesures très précises de position et de vitesse propres pour les régions les plus distantes du halo galactique. En les couplant avec des relevés de vitesse radiale, les astronomes espèrent pouvoir multiplier par 100 dans la prochaine décennie le nombre d'étoiles ayant des données précises à 6 dimensions, position plus vitesse ce qui pourra leur permettre de mesurer la variation radiale du mouvement d'ensemble qui est induit par l'effet du LMC, et donc de mieux déterminer sa trajectoire et la localisation de ces débris, entre guillemets, des traînées d'étoiles, voire de matière noire. Cela permettra aussi aux astrophysiciens, indirectement, de connaître avec une plus grande précision la distribution spatiale de la matière noire, et ça dans les deux galaxies, le grand nuage de Magellan et la Voie lactée. L'article de Michael Peterson et George Peñarubia est paru dans Nature Astronomy le 23 novembre 2020 avec pour titre « Detection of the Milky Way Reflex Motion Due to the Large Magellanic Cloud Infall ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, vers le grand nuage de Magellan, si vous m'écoutez depuis l'hémisphère sud, petit Vénard, et donc restez bien les pieds sur terre, même dans l'hémisphère nord. Allez, salut